0: In dieser Folge vom Mutismus-Podcast geht es noch einmal, wie schon in den vergangenen paar Folgen, um eine Frage, die häufig gestellt wird, wie sich es erklären lässt, dass Mutismus-Betroffene mitunter ziemlich speziell sind, wenn es um Kleidung geht. Bei einer psychischen Einschränkung,
1: die das Sprechen betrifft, ist das nicht unbedingt logisch, aber vielleicht bei genauerem Hinsehen dann doch. Ich bin
0: Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismusverstehen, zum Beispiel die Erwachsenen, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, oder die Eltern mutistischer Kinder, oder auch natürlich die Profihelfer, die als Therapeuten, als Pädagogen, als Sozialarbeiter und so weiter für Mutisten arbeiten. Motismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst. Aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Motismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden.
1: Grüß dich und schön, dass du da bist.
0: In dieser Folge vom Motismus podcast interessiert uns der Zusammenhang zwischen dem Nicht-Sprechen-Können und den Vorlieben bei der Auswahl von Kleidung. Und wir schauen auf Kleidung als einen Faktor in der nonverbalen Kommunikation. Aber wir sollten auch nicht übersehen, dass Kleidung ein wesentlicher Schutz vor der
1: Umgebung ist. Los geht's, Lass uns über Sprechblockaden reden. Die Temperaturen draußen
0: sind seit Wochen ziemlich tropisch. Und das hat mich zurückerinnert an die Zeit, als ich noch mutistisch war, also an die Zeit als Jugendliche, als junge Erwachsene, als es für mich völlig unvorstellbar war, irgendjemandem zu begegnen mit einem ärmellosen T-Shirt oder gar mit Spaghettiträgern. Und selbst bei einem Kurzarm-T-Shirt sollte der Ausschnitt möglichst nicht zu tief sein. dass Kleidung und nicht sprechen können, was miteinander zu tun haben könnte, erscheint auf den ersten Blick relativ unsinnig. Auf den zweiten Blick zeigt sich dann aber, dass beides sehr mit Unsicherheit bzw. mit der körperlichen Reaktion auf eine Überforderungssituation zusammenhängt. Und selbst wenn es in deiner Erfahrung nie ein Problem war, die unbedeckten Schultern zu zeigen oder einen tieferen Ausschnitt zu zeigen. Warst du vielleicht mal in einer Situation, in der du dich entweder sehr underdressed, also zu wenig elegant gekleidet oder overdressed, also zu sehr herausgeputzt erlebt hast? Und das macht unsicher. Ich kenne keine Person, die da völlig drüber steht Manche überspielen es eleganter, andere weniger. Aber das innere Gefühl von Unsicherheit lässt sich in so einem
1: Moment nicht ganz ausblenden. Und wenn du an so eine Situation denkst, dann kannst du dich vielleicht auch
0: erinnern, dass da bestimmte vom Körper gesteuerte Reaktionen kommen.
1: Man spürt plötzlich das Herz schlagen. Man hat das Gefühl, man kommt ins Schwitzen oder man läuft rot
0: an. Oder man kriegt ein flaues Gefühl im Bauch. Manchmal tatsächlich auch einen großen körperlichen Bewegungsdrang,
1: der eigentlich am ehesten mit Weglaufen zu stillen wäre. Im Grunde ist das eine ganz ähnliche, unbewusste und vom Körper in die
0: Wege geleitete Reaktion wie die mutistische Blockade, die in einem Unsicherheitsmoment das Sprechen in Anführungszeichen abschaltet.
1: Kleidung ist so betrachtet eine Art von Sicherheitsausrüstung.
0: Ein Schutz davor, dass zu viel Nähe entsteht. Ein Schutz davor, zu sehr gesehen zu werden. Und Kleidung das kennst du auch, Kleidung kann einen sichtbarer machen oder auch unsichtbarer. Wer sehr modisch unterwegs ist, wer sehr bunt, sehr auffallend, sehr ungewöhnlich gekleidet ist, macht auf sich aufmerksam. Wer eher schlicht rumläuft, wer sich sehr an die Umgebung angleicht, mit wenig Farben, ohne auffällige Schnitte
1: rumläuft, der verschwindet so ein bisschen in der Umwelt und steht dadurch auch nicht so im Mittelpunkt. Da man mit selektivem Mutismus
0: nie weiß, was passiert, wenn man in den Mittelpunkt gestellt wird, wenn man die Aufmerksamkeit auf
1: sich zieht, ist weniger auffallen, weniger sichtbar sein natürlich ein wichtiger Faktor. Ein anderer wichtiger Faktor ist aber auch, dass wir Menschen, da wir kein
0: Fell mehr haben und ohne Kleidung wirklich nackt wären,
1: unsere Kleider als eine Abgrenzung des Körpers nach außen hin tragen.
0: Und das spielt bei mutistischen Menschen eine besondere Rolle, weil die relativ häufig ihren Körper Wenig bis überhaupt nicht spüren. Jedenfalls, wenn sie in einer mutistischen Blockade sind. Und sie können daher auch ganz schlecht für sich sorgen, wenn zum Beispiel jemand zu nahe an sie rankommt. Oder wenn sie zu sehr in den Fokus von Blicken geraten. Aber wenn man mit dicker, schützender Kleidung rumläuft, dann ist der Schutz von Haus aus da, dann erledigt die Kleidung auch in den Momenten, in denen
1: man selber sich hilflos empfindet, die Abgrenzung nach außen. Und darüber hinaus kann Kleidung auch eine Form von nonverbaler Kommunikation sein. Also tatsächlich ausdrücken, lass mich in Ruhe. Klassische Beispiele sind Aufsetzen von einer Sonnenbrille.
0: Dunkle Gläser, die Augen verschwinden, man signalisiert weniger Nähe. Oder der Kapuzenpulli, bei dem man die Kapuze so weit über den Kopf zieht, dass das Gesicht im Schatten liegt
1: und auch das signalisiert. Kontakt ist jetzt gerade eher nicht gefragt. Dieselbe Funktion können auch die Haare haben, die wie ein Vorhang vors Gesicht fallen. Man ist quasi unsichtbar. Das erklärt schon ein Stück weit, warum Klamotten, warum Outfit immer so
0: gleich wie möglich aussehen muss. Man verschwindet eben leichter in der Menge und man zieht auch weniger Aufmerksamkeit auf sich, wenn man nicht so abwechslungsreich rumläuft. Und die schwarze Farbe ist nicht nur herrlich unauffällig, sondern sie passt häufig auch relativ gut zur
1: eigenen Stimmung. Und Abwechslung oder überhaupt jede Form von Veränderung im Alltag fühlt
0: sich relativ schnell wie ein Risiko an, wenn man einen sehr anstrengenden Alltag hat
1: und unter hoher Anspannung steht. Je weniger sich ändert, je
0: identischer die Abläufe immer wieder sind, je identischer das ist, was
1: man da auswählt, desto geringer ist schon beim Anziehen am Morgen, der zusätzliche Stress. Es kann gut sein, dass ein wesentlicher Faktor bei der Kleiderauswahl ist, dass die Sachen
0: so weit wie möglich sind.
1: Einengende Sachen gehen für relativ viele Menschen, die sehr angespannt sind, gar nicht. Eine mögliche Begründung, eine, die ich von mir selber ganz gut kenne, ist, dass weitere Kleidung dafür sorgt, dass einem die Welt nicht so nahe kommen kann. Das ist vor allem eine eigene Wahrnehmung. Das hat nicht unbedingt was mit äußerer Realität zu tun.
0: Aber für mich ist es tatsächlich so vom Gefühl her, dass sehr
1: körpernah geschnittene Kleidung weniger abgrenzend wirkt. Und darüber hinaus ist es ja auch von, der, von dem Signal nach außen so,
0: dass figurbetont im Allgemeinen verstanden wird als attraktiv bis sexy oder jedenfalls als ansprechbar, als kommunikationsbereit. Und dass das nicht das Ziel von jemandem ist, der von sich selber weiß, dass angesprochen werden relativ leicht in eine stumme Überforderungssituation
1: führen kann, ich glaube, das liegt auf der Hand. Was wir jetzt noch wenig besprochen haben,
0: ist, dass auch die Körperwahrnehmung von Mutisten verglichen mit ungestressten Menschen deutlich verändert ist und zwar
1: insbesondere nach einer mutistischen Blockade oder noch stärker während der mutistischen Blockade. Du kannst davon ausgehen, dass das, was ein entspannter Zeitgenosse
0: vielleicht gar nicht bemerkt oder jedenfalls innerhalb kurzer Zeit im Laufe des Tages wieder völlig vergisst, eine sehr angespannte Person, in ganz kurzer Zeit völlig überfordert und ein hilfloses Gefühl macht. Und da ja eine mutistische Blockade eh schon mit Hilflosigkeit einhergeht, vermeiden Mutisten
1: logischerweise alles, was diese Erfahrung noch verstärken könnte. Weil also das Körpergefühl so ganz anders ist als bei entspannten Menschen,
0: Versucht man als Person, die in einer mutistischen Blockade ist oder gerade aus einer mutistischen Blockade rauskommt,
1: Körperlichkeit so gut als irgend möglich zu unterdrücken. Und zumindest bei mir war es so, je verborgener, je bedeckter der Körper ist, desto sicherer, besser gesagt, desto weniger unsicher habe ich mich gefühlt. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass sich bei dir der Einwand aufdrängt, dass bei den aktuellen Temperaturen
0: dicke, lange, schwarze Kleidung furchtbar heiß und unerträglich sein muss.
1: Und dass das ja dann auch wieder Stress macht. Und ich gebe dir durchaus recht, das ist so. Das ist auch für jemanden mit Mutismus
0: so. Aber es kann gut sein, dass die Vorstellung von dem gewohnten Image, das man sich gegeben hat, abzuweichen und auf die schützende Kleidung zu verzichten, die man immer trägt und dadurch noch mehr Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, noch viel, viel unangenehmer ist. Und dass man lieber die Hitze aushält, als sich im Buchstäblichen
1: Sinn des Wortes eine Blöße zu geben. Es ist nicht zu unterschätzen, wie wichtig dieses Geschütztsein, dieses äußerliche Geschütztsein für jemanden mit Mutismus ist. Es geht da sehr stark um Sicherheit und das fühlt sich manchmal buchstäblich überlebenswichtig an. Wenn jemand also Kleidung als den wichtigen Schutz vor der Welt wahrnimmt, dann lässt sie sich nicht wegdiskutieren und dann ist tatsächlich sich staunende Hitze im Vergleich dazu wahrscheinlich das kleinere Übel. Was du jemandem anbieten kannst als Elternteil oder als Helfer, als Helferin, wenn sich jemand mit Kleidung so sehr schützen muss. Nimm erst mal deinen eigenen Druck aus der Situation raus.
0: Also deine eigene Erwartung, dein eigenes Gefühl, das jetzt regeln zu müssen. Es ist nämlich keinem geholfen, wenn du euch, also dich und die mutistische Person,
1: unter Stress setzt weil Stress ja die Ursache für das besonders große Schutzbedürfnis ist. Und keinen Stress oder weniger Stress machen fängt immer bei einem selber an.
0: An dem Stressempfinden der mutistischen Person kannst du in dem Moment nicht unmittelbar was ändern. An deinem eigenen schon. Und wenn du ruhiger bist, dann strahlst du das aus. Und das nimmt
1: tatsächlich ein Stück weit den Stress aus der Situation. Ein Tipp, den
0: ich relativ häufig auf die eine oder andere Weise gebe und den du wahrscheinlich auch schon mal von mir gehört hast, ist, erwarte nichts
1: Bestimmtes oder am besten erwarte möglichst gar nichts überhalte alles für möglich. Das ist etwas, was Helfern, Unterstützern manchmal ganz schwer fällt, aber es ist
0: unglaublich nützlich für die Person, die gerade unter Druck steht. Wenn du dann den Druck rausnehmen kannst, in dem alles sein darf, aber nichts sein muss, dann wird das was verändern. Statt also irgendwas zu fordern oder gar ein Ultimatum zu stellen,
1: könntest du den Vorschlag in den Raum stellen, ganz ohne die Erwartung, dass der angenommen werden muss. Und du könntest daraus ein Experiment von Erwartungslosigkeit für dich selber machen und dann beobachten, was daraus wird. Wenn das Kleidungsthema sehr, sehr angespannt ist, dann würde ich vorschlagen, es erstmal ruhen zu lassen und nach anderen Lösungen zu schauen. Könnte ich zum Beispiel, statt andere Kleidung zu fordern, für einen möglichst kühlen Raum sorgen und für reichlich zu trinken und für Schatten und vielleicht sogar für Luftbewegung, Hilf deinem Schutzbefohlenen, das ist ein altes Wort, aber ich finde, das passt hier ganz gut.
0: Hilf deinem Schutzbefohlenen also, sich gut zu tun und von deiner Unterstützung, von deinem Schutz, von deiner Sicherheit und von der Leichtigkeit, mit der du in
1: dieser Situation agierst, zu profitieren und sich gut zu tun. Jetzt könnte es natürlich auch sein, dass du für dich selber merkst, dass deine Kleidung in
0: einer gewissen Weise sein muss, weil du dich sonst nicht ausreichend sicher fühlst. Und daran ist nichts verkehrt. Menschen brauchen Schutz, Menschen brauchen Sicherheit. Wenn das bei dir auch so ist, willkommen unter den Menschen. Meine Vermutung wäre, dass du gerade eine stressige Zeit hast und dann sorgt doch einfach zwischendurch dazu, dass du
1: Momente findest, in denen du ruhig ausatmen kannst. Einmal, zweimal ruhig ausatmen gibt dem Körper schon das Signal, dass du die Situation unter Kontrolle hast. Und im Kontakt mit anderen Menschen Sei behutsam mit dir. Im günstigsten Fall
0: gehst du genau so lange und genau so tief in Kontakt, wie es dir Freude macht. Und noch bevor du dich dann angespannt oder überfordert fühlst, gehst du wieder einen Schritt zurück und nimmst dir wieder den Raum, den du brauchst.
1: Sei vor allen Dingen behutsam zu dir selber. Du bist nämlich genau richtig, genauso wie du bist.
0: Wenn du gern was ändern möchtest, dann wird es sich ändern. Aber jetzt gerade möchtest du halt die Kleidung, die dir Sicherheit gibt.
1: Und das ist okay so. Du bist genau richtig. Genau so, wie du bist. Tu dir gut,
0: deine Christine Winter